0: Começa agora, aqui na Sucesso, o programa da Aciai, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. ACI em Foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Olá, gente. Olá, Iracemápolis. Sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e você sabe, este é o ACI em Foco, o programa do empreendedor de Iracemápolis. Lembrando para você que não consegue ouvir aí pela rádio Sucesso, o nosso programa você pode acessar as nossas redes sociais. É, principalmente o youtube né vai lá na caixinha de busca e digita se em foco para obter todos os programas anteriores e já já tem uma entrevista especial com o professor ex-prefeito joão renato alves pereira gente como hoje nós estamos com um problema bastante corrido nós vamos começando já os nossos trabalhos na semana passada, no dia 12 de setembro, nós tivemos uma palestra aqui na Associação Comercial, numa parceria com a Fundação Hermínio Ometo, e onde a professora a palestrante Lilian Carolina Viana, que é uma mestre, né, uma professora mestre, veio aqui para falar aí dos aspectos do processo de compra e como adaptar o seu negócio diante dos diferentes tipos de clientes existentes. Nós estivemos aqui e falamos um pouco com ela. Vamos ouvir. Bom,
2: primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, em nome da, da Fundação Hermínio Meto, em meu nome, foi um prazer grande para mim estar aqui hoje falando sobre esse tema, que é um tema de estudo meu e que eu gosto muito, que é falar sobre o consumidor. Hoje, na palestra, é, eu abordei três pontos principais. A gente pôde entender melhor sobre o comportamento do consumidor, é, pude falar das suas principais influências, né? todo o início do nosso consumo, necessidade e desejo, todas as influências que a gente possui na hora de comprar, como família, nossa renda, nossa idade. É, e aí a gente encerrou uma primeira parte bem bacana é, sobre esses processos. Segundo ponto que eu abordei com o pessoal foi a respeito da compra. Né? A compra é um momento definidor do consumo. É onde a gente tudo, tudo que a gente se planejou para comprar se concretiza ou não, né? Porque o momento da compra é tão surpreendente que a gente pode comprar mais, comprar menos e nem mesmo comprar. Então, eu acho que esse momento foi um fato bem curioso que a gente pôde acompanhar na palestra. E o um último ponto que a gente conseguiu ver e eu tentei trazer para contribuir com o pessoal da associação, foi no sentido de fazer adaptações no próprio negócio, né? Trabalhar com é, pontos específicos para atrair o cliente, fazendo coisas diferentes, sendo diferente do seu concorrente e fazendo algo que realmente conquiste o consumidor. E nem sempre preço baixo é o que vai atrair ele. Às vezes, simplesmente o um bom atendimento, uma atenção, um carinho especial no pós-venda. Eu acho que é o que é a essência no final da palestra.
1: Então é isso, pessoal. Vocês ouviram aí as dicas da professora Lília, né? da Fundação Hermínio Meto. E nós voltamos já já com a nossa programação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACIAE.
1: Muito bem, vamos falando da nossa programação. Lembrando, caro ouvinte, que continua a promoção Compras Premiadas, né? É uma promoção aí feita pela Associação Comercial Diante do Comércio. Está chegando aí o dia das crianças, então a nossa promoção está em andamento. Basta você olhar aí nas lojas é, se elas têm aí o nosso cartaz da promoção. E aí você gastando lá é, acima de 50 reais você ganhará o cupom né, para concorrer aí aos sorteios as premiações, lembrando que a cada 50 reais né, é, vocês poderão então é, ganhar 150 reais em vale compras na loja onde foi sorteado e também haverá o sorteio geral da CI que vai premiar aí cinco pessoas com vale compras de 200 reais, que poderá ser usado em qualquer uma das lojas participantes da promoção então vamos fomentar, aí vamos aquecer, apoiar o nosso comércio local. Vem aí uh, na próxima segunda-feira a palestra do SEBRAE, a parceria SEBRAE Associação Comercial. A palestra com o tema Começar Bem, Formalização. Vai ser no dia 23 do 9 às 18 horas. Se você estiver interessado em iniciar o um, um próprio negócio, então participe, venha aprender sobre é, como né, você pode fazer para iniciar uma empresa. Né? Então, muito importante muito pertinente. Você pode ligar aqui no SEBRAE, aqui no 34561933 e fazer a sua inscrição. Vem aí também, na semana que vem, o nosso networking, o networking da Associação Comercial, que é o Café com Estratégia. Chegando à sua 12ª edição, vai acontecer no dia 26 do 9, às 8 horas da manhã. Então você que é empresário, que é empreendedor, venha além de aprender, trocar aí experiências, é, divulgar o seu trabalho aqui pelo evento da Associação Comercial. É, se você tem alguma dúvida, ligue na associação no 3456-5454. Também vamos ter a caravana para a Feira do Empreendedor é, em São Paulo, né, no AMB, que é a Feira do Empreendedor do SEBRAE, a maior feira de empreendedorismo do Brasil. Então, para você que fez a inscrição, lembre-se, dia 8 de outubro, a caravana sai daqui do prédio da sede da Associação Comercial. Qualquer dúvida, dá uma ligadinha lá no 34561933, no SEBRAE, aqui. Então é isso, pessoal. Ficam as dicas das nossas, né, da nossa programação. Anote tudinho aí na sua agenda e não perca essas oportunidades.
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Estamos de volta para falar um pouco dos produtos e serviços da associação. E hoje eu estou mais uma vez com a Isabelle Domiciano, do nosso comercial, para a gente tratar... Aí, a próxima semana, nós vamos ter mais uma edição do nosso networking aqui na associação, que é o Café com Estratégia. Já estamos chegando na 12ª edição. Tudo bem, Isa?
3: Tudo ótimo, Renato. E você?
1: Tudo bem também. É, eu queria que você contasse, então, as mudanças, né? Estou sabendo que nós vamos ter uma inovação no nosso networking. Por favor.
3: Com certeza. Então, a Associação Comercial, vocês que nos acompanham, sempre ouve a gente falando para o pessoal inovar, para fazer mudanças na sua empresa, para melhorar, né? é sempre importante melhorar para o seu cliente. No nosso caso, o nosso cliente é nosso associado, os empresários aqui da cidade, e a gente também está interessado em fazer melhorias para eles. No caso do Café com Estratégia, nós vamos para a 12ª edição, já tivemos mais de 50 empresas participando conosco né, ao longo desses anos. E a gente sentiu a necessidade de trazer um tema para cada edição. Por quê Renato? Quando o pessoal vinha, ele se apresentava, falava da empresa, trazia cartãozinho, fazia divulgação. Mas, às vezes, era um momento assim é, um pouco muito tênue, muito rápido, que poderia ser mais aprofundado. Então, a gente está aqui numa oportunidade, num café da manhã, na Associação Comercial com pelo menos 20 empresários em toda edição. Então, é, a gente quer aprofundar mais, fazer com que o pessoal converse, mais que aprenda também. Então, na última edição, a gente já propôs um tema, a gente falou sobre marketing digital, só que aí cada um contou a sua experiência. Foi um momento super bacana e agora a gente, para profissionalizar ainda mais esse debate, vai trazer um profissional. Então, a gente fez uma parceria com o pessoal de uma agência de publicidade ali de Limeira, eles vão vir para ministrar uma pequena palestra, coisinha de meia hora, né? normalmente o nosso evento dura uma hora, Sim. palestrinha de meia hora, para falar sobre como aumentar as suas vendas através do Google. Porque hoje a gente sabe, é um, um dos recursos mais utilizados pelo pessoal. Quando você quer alguma coisa, você joga no Google. né? Então, como que o pessoal que vem aqui, nossos empresários, podem aproveitar e vender através dessa plataforma?
1: Isa, então é uma oportunidade é, para os empresários empreendedores da nossa cidade estarem, além de, de aprender algo a mais né, através da palestra, também vão poder aí, trocar figurinhas, trocar propaganda, trocar experiência uns com os outros, é isso mesmo?
3: Sim, esse formato a gente sempre vai manter. Então é, o pessoal vai chegar, vai tomar um cafezinho rápido com a gente e vai para a palestra. Depois disso, nós vamos abrir para o networking como sempre. Então, pessoal, pode trazer seu cartão, seu panfleto, né? Vim preparado ali para falar da sua empresa, do seu negócio. Que o bacana é o seguinte: a gente traz é, associados e não associados nesse evento. Então, é a oportunidade de você tanto fazer um negócio, uma parceria, como conversar sobre um problema, uma dificuldade que você está tendo na sua empresa. O outro empresário também vive essa situação. É muito comum, principalmente numa cidade pequena como a nossa. Então é o um momento de você conversar, aprender e ensinar também.
1: Bom, muito legal, além do café da manhã, que é delicioso, impedível. <risos> Ô Isa, só reforça a data, eu, eu já, a gente divulgou aí na programação, mas vamos reforçar que nunca é demais, né?
3: Então, o nosso Café com Estratégia, que vai ter uma mini palestra sobre como gerar mais vendas através do Google, é na próxima quinta-feira, 26 de setembro às 8 horas da manhã, aqui mesmo na Associação Comercial. O evento é gratuito, tá? Nossos associados sempre recebem o nosso convite pelo e-mail, pelo, pelo WhatsApp. A gente leva alguns convites pessoalmente para não associados. Mas se você, por acaso, ainda não é um associado, ainda não recebeu o nosso contato, mas tem um interesse, dá uma ligadinha para gente no 3456-5454 ou entra em contato pelo e-mail que é o comercial arroba cionline.com.br e garanta sua inscrição, venha conhecer nosso trabalho e passar uma manhã muito gostosa com a gente.
1: Legal, então não perca essa oportunidade. Obrigado, Isa, mais uma vez pelas dicas aí. Imagina. Muita
0: informação ah. e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá, amigos ouvintes, estamos de volta. Chegou o momento que a gente tanto gosta aqui, né? Que A gente traz aí um convidado, uh, um entrevistado para conversar com a gente, para bater um papo, para trocar informações, falar de empreendedorismo e falar também de outros assuntos. Hoje nós vamos fazer um programa bastante diferenciado. Por se tratar de um personagem bastante conhecido da nossa cidade, nós resolvemos dividir a entrevista em duas partes. Então, hoje vocês vão ouvir a primeira parte e na semana que vem a segunda parte dessa entrevista. Então, vamos conferir. Ele, como a maioria das pessoas de Iracemápolis, nos anos 70, 80 e 90, trabalhou na usina Iracema. Esteve à frente do jornal de Iracemápolis no período de 1978 a 1998 como diretor e redator. Foi inclusive presidente e fundador desta Associação Comercial, a ACI. Foi prefeito municipal, escreveu um livro sobre assédio moral e atualmente é palestrante sobre assédio moral e metodologia de história. É também professor universitário de história, mestre na área de educação e comunicação e foi o meu professor de história por vários anos na Escola Estadual Cesarino Borba. Seja bem-vindo, João Renato Alves Pereira. Para mim, o seu João, né? Mais conhecido assim. Tudo bem, muito seu obrigado, João?
4: Obrigado, Renato, pela atenção. É, cumprimento a todos os que estão nos ouvindo com um abraço fraternal. É uma oportunidade muito interessante para quem já vivenciou uma parte da história de Iracemato poder falar um pouquinho de alguns pontos que muitos mais jovens não conhecem, mas a contribuição foi dada... Na verdade, a gente tinha uma missão, eu entendo, espiritual para cumprir nessa jornada que estamos aqui. Uhum. E cheguei em Iracemápolis em 1972, com 21 anos de idade, eh, no perfil da cidade muito semelhante ao da minha terra natal. Eu nasci em dois córregos, estado de São Paulo. Na época tinha 5.500 habitantes, isso nos anos 70. E quando cheguei em Iracemápolis, tinha 3.500 habitantes. Muito eram parecido. Muito parecido. O meu perfil era esse de cidade pequena. Eu entendi isso, né? O primeiro ponto, a gente tem que conhecer a gente mesmo. Sim. É, e depois, conhecer o, o ambiente em que a gente atua. E eu procurei a, uma cidade pequena, foi uma extrema coincidência. Não existe coincidência, e sim a Divina Providência, porque me formei em História e fiz a inscrição na parte sul do estado de São Paulo, em cinco delegacias de ensino, que uma área muito grande do Estado, muito maior do que abrange atualmente, que as delegacias ou diretorias de ensino têm uma abrangência geográfica menor. Sim. E no quinto dia é que acabei escolhendo aqui em Piracicaba, e uma pessoa que estava do meu lado, eu falei, me indica um município pequeno. E a pessoa poderia ter indicado dezenas de outros na região de Piracicaba, e vejam a coincidência, uma pessoa que está do meu lado indicou Irassemápolis. E acabei pegando o um número de aulas na época menor do que tinha, por exemplo, em Piracicaba, mas optei eh, por uma cidade pequena. Acho que nessa missão que Deus passa na vida da gente, eu interpretei que seria eh, onde que eu iria atuar e, e foi onde que eu escolhi. Eh, não conheci a Semápolis, Limeira muito pouco, só da feira científica, que como estudante eh, havia excursão na época. Vim dois momentos em Limeira, mas Irassemápolis não conhecia. E conheci, pela primeira vez, vim com uma mala de livros e uma mala de roupa, aportei por aqui e agradeço a Deus a indicação e a providência divina, evidentemente.
1: Legal. Seu João, é, antes da gente falar aí da vasta carreira profissional, é, eu queria começar falando da própria Associação Comercial. É, eu queria que o senhor contasse para o pessoal aí da época em que você esteve atuante na entidade, que eram outros tempos, como você acabou de falar, né? A cidade era menor, a estrutura era bem menor também, mas o ideal de se ter aí uma entidade para apoiar o comércio e a indústria, acho que é bastante vivo. Então, conta como que foi. O senhor é um, o fundador, um dos fundadores, né? É,
4: foi eu e o Pedro, o saudoso Pedro Alexandrino, né? conheci o Pedro, que atuava na rodoviária na época, e depois onde foi o prédio, né? ali ao lado do cartório do Braulio, eh, e aí eu conversava sempre com o Pedro, ele me convidou para escrever no jornal de Piracicaba, uma coluna, acho que era semanal, porque ele tinha um relacionamento muito forte com o Piracicaba, escrevi aí nasceu uma relação de amizade com o Pedro Alexandrino, e numa das conversas eh, ele a, levantou a ideia de se fundar uma Associação Comercial em Iracemápolis.
1: A associação está completando 35 anos então, este ano, Então, foi há
4: 35 anos atrás a ideia que eu e o Pedro trabalhamos em cima, nós fundamos e fui o primeiro presidente, né? E depois teve um lance muito interessante também, Renato, na sequência, é que a Medical me procurou, na época, aqui como cidadão que eu era, como que eles poderiam manter um relacionamento com a cidade, Sim. e eu logo indiquei a associação comercial era o, o Denardi né o presidente e acabei uh, conversando com ele o Beirá né o Beirá sim isto, o Beirá e o Beirá na hora também topou e fez uma parceria que eu acredito que seja frutífera até hoje
1: até hoje a pra... medical é parceira aqui da associação comercial é, foi
4: sabe para mim nada é obra do acaso mas foi dessa forma que nós fundamos então a gente tem que lembrar a memória saudosa do Pedro Alexandrino uhum. e essa parceria que a Americal acabou fazendo por nosso intermédio com a CIA, que acabou dando os frutos, né?
1: Olha que legal. O, seu João, o senhor estava falando aqui nos bastidores, né? É, o nosso programa ele tem um foco em empreendedorismo, lógico que com o seu currículo nós vamos falar de N é, assuntos aqui, mas você comentou que quando você chegou você inclusive teve um ferro velho aqui isso foi Isso. antes de, de entrar Não, na concurso logo que de cheguei de nos
4: anos 70, uh, cheguei como professor temporário, né, no Cesarino Borba. Depois teve um concurso público, eu passei, fui relativamente bem classificado e escolhi como cadeira a escola Cesarino Borba, que atuei até por ocasião da aposentadoria. Uh, licionei também na escola João Meto em alguns momentos uhum. e na escola Antônio cano de Camargo quando ela tinha o ginasial. Então licionei praticamente nas três escolas. E aí, como prefeito, tive a feliz oportunidade eh, de projetar e construir a terceira escola estadual, que é a Escola Joaquina de Castro Azevedo. Então, na área da educação, acho que a gente deu uma boa contribuição e também gosto da área de saúde e acredito que, que acabei dando uma boa contribuição também.
1: né? Uhum. E na usina? Quando o senhor entra na usina?
4: Eh, na usina, eh, como eu escrevia para o jornal de Piracicaba, Aqui poucas pessoas liam jornais. Na época, uhum. circulavam aqui é, cinco jornais, que é cinco exemplares né? que chegavam na cidade, Sim. Que era mais do estado de São Paulo, acho que nem a Folha. E eu, como escrevia no jornal de Piracicaba, acho que a usina assinava é, o jornal de, de Piracicaba. E acaba, a, o Dr. João Guilherme teve a ideia de implantar um jornal de Iracemapa. Ele me convidou, fizemos uma boa parceria, e o jornal aqui é pioneiro, né, durou 20 anos. Eu ia anos. até
1: comentar isso, que eu acho que o jornal de Amados, assim, ele foi pioneiro como imprensa local, né? É, acho como imprensa... O Não, que... o primeiro
4: veículo que teve também uma duração uh, de 20 anos. Aí só uh, nesse contato com o Dr. João, surgiu a possibilidade de atuar na área de benefícios. Uhum. E o importante disso foi que a gente, com o Dr. João Guilherme, evidentemente, e com os demais diretores, né, na época de implantar os benefícios assistenciais para o trabalhador rural, porque até então eram assistidos prioritariamente os trabalhadores urbanos, né, da área da indústria sim, sim. e administrativa. Aí estendemos para os trabalhadores rurais e a área geográfica era muito grande e o número de trabalhadores passava de 5.500, sendo que a população-alvo atingia 15 mil pessoas. Então, aí acabei atuando, implantando, na verdade, a área de benefícios, que também fizemos N projetos sociais, eu acredito, de grande significado. E acabei dando palestras em várias cidades do Brasil, divulgando a assistência social para o trabalhador rural, Não, que na época pleguei. era uma novidade, vamos dizer. Uhum. Fomos pioneiros aqui em no atendimento do trabalhador rural e acabamos divulgando essa ideia. Só voltando um pouco lá no, na sua pergunta inicial, que foi do, do ferro velho, uhum. também montamos um ferro velho. Acabei tendo uma experiência, acabei entendendo um pouco de, de vários materiais de ferro Sim. velho. E durante anos a gente manteve ativo, legalmente funcionando, ferro velho com funcionário, motorista. Mas daí começou a oscilar muito o preço, principalmente do ferro velho. Por exemplo, você comprava 75 centavos o quilo, na hora que você ia revender, por exemplo, na época para Dedini, ele você, valia 50 centavos, menos. Sim. Então, nessa oscilação, a gente era um pequeno empreendedor, não tinha condições de se manter no mercado dessa forma. Aí a gente resolveu encerrar, era em parceria, né, o Ferro Velho, com o diretor da escola, grande diretor da escola Cesarino Borba, que foi o Vladimir Gavioli.
1: Que eu tive o prazer de ver. um grande, participar grande na diretor. Época. Sim.
4: Grande diretor. A escola Cesarino Borba foi construída, né, pela Prefeitura Municipal, com recurso da própria Prefeitura, na época do seu Virgínio Almeida, com uma arquitetura moderna para a época, e é moderna até hoje. É um uhum. prédio belíssimo, né? E tive a oportunidade aí, como diretor da escola, de implantar o curso técnico em agrimensura, que funcionou também durante anos, com apoio do seu Vladimir Gavioli também, eu implantei porque estava de diretor substituto, aí ele veio e deu Sim. continuidade com a capacidade administrativa dele, o curso foi muito foi muito bem e existem hoje aqui de Iracemápolis ainda profissionais que atuam na área de agrimensura com êxito, porque o Sim. curso realmente era de boa qualidade, uhum. né?
1: O seu João, é, inclusive a questão voltando um pouquinho na questão do jornal, o jornal de Iracemápolis ele o Brasil, infelizmente, em algumas localizações, ele é um pouco pobre em questão em questão de memória, né? De, de ah, história mesmo. É. Mas é hoje... a
4: falha de nós professores de história mesmo. <risos> é, dos livros de história também não são. É, vamos dizer, tão exatos e uhum. significativos. A história oficial é uma coisa e a história do povo brasileiro é um pouco diferente sim, da história sim. oficial. não
1: Mas o que eu quero dizer é que o jornal de Iracemápolis ele, ele tem um acervo sim. lá que deve contar praticamente a história ah, daquela época da nossa é, cidade. Em termos
4: de fotografias, que na época era tudo branco e preto, o jornal nunca foi impresso a cores, é um acervo, eu acredito, significativo.
1: E esse acervo, e... Ele, ele, ele está onde hoje? É,
4: aí, quando... Uh, eu deixei a usina Iracema como funcionário e o arquivo ficou com a empresa, evidentemente, que era proprietária. Tanto dos jornais, da mais de 200 edições, como do arquivo de fotos também. É, mas eu tinha fotos muito interessantes, registrando a política local, regional. Pois é, é ou muito seja, esse
1: acervo pode virar um livro. Pode virar um, um livro
4: zona. e um dia fazer parte até do museu da própria Não cidade. Não dúvida. Né?
1: Olha que legal. Ô, Seu João, eu queria voltar um pouquinho no Cesarino Boy, porque eu fui aluno do Cesarino. É, o Cesarino é, é uma... importante é... aqui na cidade. Né? Em 1977, eu ingressei no Cesarino Boy, no meu primeiro aninho de escola. E depois, na, na época de ginásio, eu, eu acho que eu tive aula com você por pelo menos cinco anos da minha vida bacana E o seu João era aquele professor diferenciado, realmente. obrigado Junto de outros professores que a gente é, até uma hoje geração comenta. Muito boa, né? a Dona Ieda, é, Dona Rami de português. Alizete, é, Tânia, Tânia boa, né
4: José Antônio de Moraes, Marlene Leite, Marilei Colombini, Zaniboni. E aí eu me lembro, seu muito João,
1: boa. o dia que o senhor chegou com aquele jipão na frente da escola. O senhor Isso. lembra dele? É,
4: era um jipão 51, <risos> uh, reformado, e tinha muito problema mecânico ah, tipo. é.
1: e a molecada olhava e falava, nossa, olha o seu João, olha o jipão dele, parece do exército, olha que legal e a gente ficava maravilhado com aquilo lá então são coisas que marcam realmente, né? O professor ele era, eu acredito que na época bem mais respeitado. Ah,
4: sim, nos anos 50 mais ainda, 40. Depois acho que dos anos 80, 90 foi caindo um pouco, né? Uhum. Essa relação do professor Infelizmente, com Infelizmente, né? Mas como eu vim aqui, acabei ficando na cidade, morando na cidade, na época eu era o único professor residente na cidade eu poderia vir só durante o horário, entre aspas, comercial das aulas. Uhum. Mas como eu me apaixonei pela cidade, né? Acabei me casando aqui. Tenho três filhas também, Sim. nascidas aqui. E eu acabei envolvendo com a cidade. Eu vim até de domingo, já de manhã. Passava o resto do domingo, ficava em feriado. Acabei indo para minha casa a cada dois, três meses. Então, Sim. foi um amor, realmente, à primeira vista com a E deu frutos, tanto para a minha pessoa, né? como para a cidade também. E o Cesarino teve um, um momento muito especial também na minha vida, uma geração de colegas, professores, mais o diretor, o Vladimir uhum. Gabioli formou uma equipe muito idealista, Renato. É sim, sim. Ah, quem nasceu nos anos 50 e teve a juventude, nos anos 60, a juventude dos anos 60, ela é marcada por um idealismo muito grande, independente de ideologia ou política ou claro, religiosa, claro. mas o idealismo foi muito forte. Sim. E a gente abraçou o Cesarino também, 100% das emoções da vida profissional. Como disse para você, no Cesarino nós implantamos com uma equipe de alunos, de oitava série, a Festa do Caldo de Cana, uhum. que depois foi incorporada pela PM tem até hoje. E é uma receita anual da escola. Sim. Uh, também cuidei, coordenei a fanfara da escola durante oito anos. E o meu relacionamento assim fundamental no não foi com os alunos mesmo, que marcou a mim marcou a geração. Uma das características, eu fazia mapa, não sei se você está lembrado, na lousa, o mapa mundo e de cabeça, com giz colorido. Lembra. Isso realmente era um ponto de destaque. Acabei, né de tanto fazer o mapa, acabei decorando as linhas principais do mapa mundo e do mapa do Brasil. Então, eu fazia na lousa, colorido. Eu comprava giz é, pessoalmente, porque o giz que vinha do estado, ele é muito fraco, é meio mais por branco do que por colorido. Então, eu comprava giz colorido. E às vezes, por exemplo, eu estava de janela e a classe estava livre, eu ia lá e já desenhava na frente. Então, quando os alunos entravam, a aula praticamente já estava na lousa, com gráficos, com esquema de resumo. Então, foi um relacionamento. E quando fui diretor da escola, num período curto, que o senhor Vladimir atuou na rede física aqui, que implantou eh, a distribuição dos alunos de acordo com o endereço de, de residência, aí nesse momento que a gente conseguiu... Através do seu Virginia Meto e do secretário estadual de educação, uh, oficializar o ensino técnico em agrimensura.
1: Uhum, sim. Bom, muito legal, dá muita saudade, dá, na verdade, né? Dá. Vocês aí época... no Borba é um
4: momento especial.
1: <risos> Bom, eu queria mudar um pouquinho o nosso assunto agora. Em 2004, você lançou o livro O Assédio Moral Dando a Volta por Cima. Queria que você comentasse um pouquinho Isso. de onde veio essa inspiração para a obra.
4: Isso, Renato. Hoje o livro é considerado pelo livro dos recordes, do livro do recorde brasileiro, o primeiro livro tem essa certificação e a primeira lei aprovada também por uma Câmara Municipal e sancionada na época pelo prefeito como a primeira lei. Acabei sendo pioneiro nessas duas situações, do livro e da lei, e acabou uhum. sendo base para muitas cidades implantarem. Hoje o tema é recorrente, no Brasil, para se ter uma ideia, 400 pessoas no nosso país entram por dia útil uh, numa reclamação de trabalhista alegando uh, ser vítima né, do assédio moral nas relações do trabalho. Sim. Acabei redigindo um anteprojeto de lei para o deputado Aldo Rebelo, que também tramita na, sem, a, na Câmara Federal em Brasília. E o mais importante também nessa sequência, que a gente não tem nem como explicar, eu fiz um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, é, determinando ou oficializando o dia 2 de maio como dia municipal de combate ao assédio moral e hoje é o dia mundial se você colocar na internet 2 de maio dia de combate uh, ao assédio moral nas relações do trabalho é um dia mundial uhum. Então e onde legal. que começou essa ideia fui vítima é, numa organização que eu trabalhei do assédio moral nas relações do trabalho Sim. na época não havia nem esse, esse diagnóstico nem esse conceito, eu entendi que alguma coisa é, estava errado. E aí comecei a me aprofundar no tema, acabei lendo um livro em francês de uma psicoterapeuta que tratava do assédio moral em várias áreas. É Marie-France Érigoyen. Uhum. Acabei lendo em francês, o capítulo não estava traduzindo ainda em português. Eu sou autodidata em francês, mas mais na parte da gramática e não conversação. Sim. E aí fiz um projeto de lei bastante resumido, Uh, e acabou dando certo, a Câmara aprovou, na época o prefeito Cláudio Cossenza sancionou e praticamente se tornou nacional e acabei, acho que, dando uma contribuição com esse 2 de maio, que é o dia mundial de combate ao assédio moral nas relações do trabalho, um avanço na cultura organizacional uh, das empresas aqui no Brasil, dando origem, uh, Renato e ouvintes, a um código de ética, um código de conduta. Acabamos impulsionando esses dois instrumentos que mais do que legais são instrumentos de relacionamento social dentro de uma organização o caso contrário, aí viram as vítimas de assédio moral nas relações do trabalho que podem ser graves e até levar a suicídio como já ocorreu em vários casos a doenças graves também que levam ao óbito ou situações de dependência até química então é sério esse problema do assédio moral nas relações do trabalho. Então, isso foi um grande avanço que nós acabamos impulsionando dentro de um município pequeno, né, de pequeno porte. Na época, não tinha nem internet que pudesse nos favorecer na, na divulgação, mas acabou acontecendo. só em vários canais de televisão e a ideia prosperou. E hoje tem, vamos dizer, centenas até milhares de pessoas que atuam nessa área, principalmente vários sindicatos editaram cartilhas, dei palestra em várias capitais também do país e várias cidades aqui do interior do estado de São Paulo e acabei pa, ajudando, né, na divulgação desse tema, o que me deixa assim numa satisfação muito grande de ter sido pioneiro e jogado a bola lá para o meio de campo, e do meio de campo alguém chuta para gol, né? Sim. Somente é, os advogados, evidentemente.
1: É um assunto extremamente importante que, graças a Deus, tem melhorado muito hoje, né? A relação aí e a forma que as empresas é, têm trabalhado essa política, né? De relacionamento entre funcionários e o pessoal aí superior. Então. É, te dou até os parabéns, extremamente importante. É, a gente,
4: o na verdade, Renato, como eu lhe falei, a gente, na verdade, às vezes tomava uma a, ação, nem poderia imaginar a repercussão, onde que ela atingiria. Sim. Mas quando essa lei foi aprovada na Câmara Municipal e era presidente, um grande presidente, foi Antônio Carlos Longato, seu Inácio também foi presidente nesse período, mas foi no, no período que o Antônio Carlos Longato era presidente, eu cheguei assim a olhar um pouco lá no fim da, da sala, olhei assim meio para o horizonte e falei assim comigo mesmo profeticamente. Eu falei, daqui 10 anos esse tema vai estar no Brasil como um todo. E realmente ocorreu. O único sonho que não aconteceu de fato é a aprovação pela, pelo Legislativo Nacional, Câmara de Vereadores e Senado, uma lei consistente de combate ao assédio moral. Uhum. Existe muita jurisprudência ela é muito farta mas faltou realmente a aprovação de uma lei. Existem vários projetos de lei sobre esse tema, tramitando na Câmara Federal, mas em nenhum deles, uh, dando sequência lógica, não há interesse do Legislativo Nacional, mas a jurisprudência avançou na área jurídica. Sim. Então, se a área legislativa uh, não foi assim muito interessada no tema, na área jurídica avançou muito. Então, a jurisprudência é muito farta... Quem sofrer, de alguma forma, assédio moral nas relações do trabalho, procure um advogado particular ou do seu sindicato, uh, leve o conteúdo, né, precisa ter provas objetivas na mão, claro. e aí o advogado vai verificar se compensa ou não, se tem consistência ou não, para dar entrada numa reclamação nesse sentido. Sim. Deve procurar apoio também às vítimas e assédio moral uh, na sua respectiva religião com o líder da né, religião, uhum. Uh, procurar um apoio na área de saúde ou com médico uh, ou na área social, com assistente social uh, e até de colegas não se isole quem está sendo vítima do assédio moral não deve buscar o isolamento procure apoio nos mecanismos da própria sociedade ou até do, da categoria do qual você pertence
1: não tenha dúvida esse eu acho que é o caminho, né seu João? então é isso pessoal essa foi a primeira parte da entrevista com o João Renato Alves Pereira um grande personagem da nossa cidade. E a semana que vem nós iremos passar aí a segunda parte da entrevista, onde ele fala da época onde ele foi prefeito. A gente faz uma comparação aí entre gestão pública e o empreendedorismo. Fala também da experiência dele no Cineclube Iracema. Então, um forte abraço a todos e até o próximo programa.